0: Alô, você ligado no GE Globo, alô, você ligado no Gé Fluminense, alô, você que é finalista da Libertadores de 2023. Está entrando no ar mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor, edição 321. Eu sou Edgar Marcel de Sá e atenção... 15 anos, não são 15 dias, no próximo dia 4 de novembro o Fluminense terá a chance de conquistar a América jogando na sua casa, no Maracanã. E tudo graças a uma vitória épica sobre o Internacional, de virada, no beira-rio. Teve emoção, teve sofrimento, teve classificação. Assunto de sobra para mais um podcast. E eu já chamo a voz da torcida tricolor, Gabriel Amaral, fazendo aquela pergunta que ele adora. Tá tudo bem, meu amigo?
1: Com o Fluminense, sim. Com
0: vale voz... <risos>
1: Nem tudo, mas enfim, 15 anos que eu, quando acabou o jogo ele é assim logo que acaba o jogo, a minha reação, até a foto que eu postei lá no Instagram, eu tô falando com uma foto, olha só que, que delírio, né? Mas eu mano, 15 anos, 15 anos depois, assim, só para abrir isso daqui a fim de registro histórico, é... O, o, o torcedor do Fluminense, eu não vi isso, ainda bem, tá eu não, eu não vi, mas na hora que acabou o jogo eu fiquei com medo do torcedor do Fluminense se, se segurar de comemorar por, de repente, uma zoação de um rival ou até um pensamento próprio de pensar, não, 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 a gente só tá na final, a gente, a, a, a gente não ganhou nada ainda, no Fogo não tem o que comemorar, tem o que comemorar. O, o, o Fluminense, esse é um dado que não é muito divulgado. O Fluminense é, é o segundo time a chegar em duas semifinais aqui do Rio de Janeiro. No caso aí, do Rio de Janeiro. Até 2019, o Flamengo só tinha uma final. O Vasco só tinha uma final. Só tinha uma semifinal cada um também. O, o, o Botafogo tem uma semifinal lá da década de 60 só. Então assim, é, é, E chegar dessa maneira no que... Eu teria que parar para olhar a lista com calma para poder cravar, mas eu não tenho dúvida de que esse Fluminense Internacional disputa com qualquer outra semifinal de Copa Libertadores da América desse século, como, como jogo épico, considerando ir de volta, e volta e com esse 2x1 um no final, isso é digno de comemoração demais. Isso, isso é para você extravasar de uma maneira gigantesca. Tem a final ainda. E, assim... Enfim, tudo pode acontecer, Palmeiras ou Boca, a gente vai atrás desse título, obviamente. Mas é, eu fiquei com medo e fiquei feliz depois, porque a quantidade de relato que eu recebi, eu estava no Beira Rio, mas a quantidade de relato que eu recebi de gente que falou, meu amigo, seu Fluminense toma multa da Comebol pelo sinalizador, eu tomei multa no meu prédio pelo grito. Eu botei megafone. Teve gente que mandou foto com megafone pro lá de fora do prédio uma hora da manhã. E, é, até torcedores de outros clubes, é, colegas meus vieram falar, cara, eu achei que, que, pelos gritos que tinha, eu achei que tinha gente pendurada na janela do lado de fora. Porque foi uma gritaria imensa. E aí, assim, é, é... óbvio, dia 4 tá aí. Pra essa gritaria ser assim, ainda muito maior. Mas se você tem ó, alguma restrição né, de comemorar, meu amigo, entenda, que o Fluminense fez foi épico para o futebol brasileiro. Então, não é só você... Não é só você que vai lembrar desse, desse gol, dessa virada, desse jogo. O Brasil inteiro, a América do Sul inteira vai lembrar desse jogo, vai lembrar de um jogo com a vitória do Fluminense.
0: É, Davi Barros, que acompanha o dia a dia do Fluminense no G.Globo, estava aqui com a gente para participar, mas teve um problema na internet. Então, daqui a pouquinho, ele vai entrar aqui. Talvez temos uma participação especial, não vou adiantar nomes, talvez. Mas o Davi, daqui a pouquinho, ele volta. Então vamos começar aqui. Surpresa até para mim. Surpresa assim. até para você. <risos> é, então, daqui a pouquinho, o Davi entra. Vamos continuando aqui, eu e Gabriel. É, já abri já com os abraços do dia, né? O pessoal sempre pede aqui. Então, um abraço para o Felipe Grilo, que me disse que é muito fã do Cauê Rademacher. Mais um, né? O fã clube do Cauê, cada dia aumentar mais. Um abraço para o Felipe Grilo. É, para o João Perrota e para o seu filho, Martim Perrota, que estão muito felizes aí com a classificação do Fluminense, claro, né, para a final da Libertadores. Para o Ju Saora, tricolor, mandou uma mensagem no Instagram, falou que cuidou da minha mãe e da minha avó no, no Hospital da Aeronáutica. Elas devem ter ido lá fazer uma consulta, acredito eu que ele seja enfermeiro, médico que trabalha lá. Então, para o Ju Saora também, que acompanha o nosso podcast. E também, é, tinha uma mensagem aqui no chat, cara, que eu queria ler. Estavam é, pedindo um abraço aqui. O Álvaro, Mandem um abraço para mim, Álvaro e minha amiga Letícia. Estamos com passagem comprada aqui de Barcelona para voltar para casa e ver a final no Maracanã. Então é isso. É, Álvaro e Letícia, um grande abraço. Boa viagem aí rumo ao Maracanã no dia 4 de novembro para ver a grande final da Libertadores entre Fluminense e Boca Juniors ou Palmeiras, que decidem a vaga a, o outro finalista hoje à noite é, lá no Allianz Parque, em São Paulo. Davi Barro já está na área, que acompanha o dia-a-dia -dia do Globo. É, do Fluminense, no G.Globo. Tudo bem, amigo?
2: Legal, Gabriel, torcida tricolor, torcida finalista da Comebol Libertadores de 2023. Rapaz que sufoco. Nossa Senhora. Estava vendo aqui em casa o jogo e comentava com a minha noiva que negócio, assim, Libertadores, né? Porque... tá tendo muita muita conexão assim, do Fluminense com, com essa história 15 anos depois, enfim, é, é uma coisa muito, muito legal de se ver, o né? Fluminense voltando a uma final da Libertadores
0: depois de 15 anos. Perfeito, é, acho, produção, me confirme, se nosso é, convidado não é especial, mas é inesperado, é, se ele já está pronto para participar, posso chamá-lo? É, vou chamar do mesmo jeito, vamos lá. Cauê Rademacher, o comentarista preferido da torcida tricolor, diretamente do Nordeste, para dar um pitaco aqui sobre a classificação do Fluminense. Vamos ver se ele vai pedir desculpa para o Diniz, né, depois da, das críticas do primeiro jogo. Cauê, o que, que você tem a falar sobre a classificação do Fluminense?
3: Está tudo insano desde ontem, né, Edgar? Foi um jogo, eu viajei, eu, eu confesso que eu no Galeão quase troquei de gol. Tava saindo um gol para Porto Alegre. Eu quase entrei no avião para Porto Alegre, em vez de vir para Fortaleza. Estou aqui num famoso parque aquático. E só estou entrando mesmo porque o, o time ganhou, né? Que foi, sem dúvida, a maior vitória, a maior virada da história do, do futebol. Uma virada dessa inesperada. O time, eu confesso que eu tinha esperança de um golzinho para levar para os pênaltis. Já que o Inter perdeu a chance de, de matar o jogo. Mas ali no fim, o gol do John Kennedy, o golaço que ele faz, né? Aquela cavadinha, não sei se você já falado sobre isso. Mas a bola do Cano lembrou aquele contra ataque Brasil-Inglaterra de 2002, Ronaldinho para Rivaldo, fenômeno na direita, no caso era o Johnny, A bola do Cano vai na esquerda e o, e o John Kennedy dá a cavadinha ali, que só ele dá. Um futebol brasileiro que sai no futebol mundial, ninguém dá essa cavadinha de pé trocado ali que o, que o John Kennedy deu. E depois aquele gol do, do Cano Toquinha, a bola resvala de, de leve ali no calcanhar, né? Do, do John Kennedy, o Cano Fuzila, lembrando um gol do Romário contra o Corinthians também em 2002. Então, é um Fluminense que vai embaladíssimo agora no dia 4. Já tô tenso com a venda de ingressos, não sei como será essa venda de ingressos, estou tenso. Eu acho que quem foi no Fluminense América Mineiro de 2018 perdeu ter o um ingresso de graça... Seu lugar marcado ali na, no Maracanã. Quem esteve presente naquele domingo de dezembro, Fluminense América Mineiro, quem viveu aquilo, a defesa do Júlio César nos oh. pênaltis, no pênalti, tinha que ter seu ingresso cativo ali, de graça, entrar direto para esse jogo no Maracanã, que vai ser, agora podemos bater no peito e falar, o jogo mais importante da história do
0: mundo. Perfeito, Cauê. Queria agradecer a sua participação rápida aqui no nosso podcast, né? Eu acho que você não deve estar escutando a gente por conta é, dessa animação toda aí a seu redor no Nordeste brasileiro. Mas já valeu. O pessoal mandou muita mensagem ontem é, falando que o Cauê tinha que participar. Não é possível que o Cauê não vá participar desse podcast. Fluminense classificado, não é possível. Então tá aí o Cauê dando seu pitaco. Ele não tava conseguindo escutar a gente. Mas acho, Gabriel, que faltou um pedido de desculpa ali pro Diniz, né?
3: Acordei para tomar café da manhã no hotel. O garçom era, era tricolor, era fluminense. Aí me apontou o cara que estava na piscina, funcionário do hotel também, que era o Fluminense. Mostrou o chaveiro do, do Fluminense aqui nesse famoso quarto a quarto que hoje eu estou. Já vi umas três ou quatro camisas do Fluminense, além da, da camisa dos meus familiares. Não sei como eu não fui expulso do hotel na noite de, de quarta-feira, porque no, no, no Gol do Cano a gente não aguentou como comprar a janela do hotel. Se tem algum colorado aí, deve ter ficado bem irritado o torcedor de outro time também. Porque muita gente já está dormindo, né quase meia-noite. Mas, mas não teve como. Tinha que entrar aqui para dar, dar esse alô. Pedi agora para a galera comparecer. Domingo tem o um Botafogo. Mas é impossível voltar a pensar no campeonato brasileiro depois dessa vitória. É... Então, vai ter um mês agora de, de tensão, de sofrimento... Eu tomei frontal ontem, tomei frontal hoje, estou tô, tô à base de, de remédios, mas, mas valeu a pena, né? A espera longa de 15 anos, está faltando muito pouco agora, passei só para dar um alô. É isso, um abraço para vocês saudações de colores.
0: Valeu, Cauê! Participação mais do que especial aqui, diretamente de um parque aquático no Nordeste brasileiro, mas dando seu pitaco aqui rápido. Como eu vinha falando, muita gente mandou mensagem falando Pô, o Cauê tem que participar do podcast, não é possível. Depois de uma vitória dessa ele não vai aparecer e tal. Então tá aí, pitaco rápido de Cauê Rademacher, o comentarista preferido da torcida tricolor. Um abraço aqui pro Caio de Queiroz aqui no chat. Falei dele no último podcast, encontrei com ele num samba do nada. Ele me reconheceu, veio falar comigo, falou que adora o Cauê. Valeu, Caio. É, valeu pela audiência. Oi, cara. Fala, Gabriel.
1: Não, é, tem um detalhe assim que eu acho que é, é bom falar, porque... É, é, a, a, o Fluminense passou pra, pra final, não é ele conseguiu uma classificação. Quando, quando sai um empate lá no Rio, eu falei, cara, pro Fluminense classificar, vai ser uma classificação memorável, óbvio, quando né, a classificação pra final é memorável, mas assim, vai ser um jogo memorável, porque o Fluminense ou vai ter que ganhar ou vai ter que passar nos pênaltis. E então, por isso vai ser memorável. Só que o roteiro do jogo foi o que fez o, o, o jogo ficar absurdo. Os dois gols em 5, 6 minutos. A partida que o Fluminense fez, é, é, eu acho que a galera tá aí no chat, a galera tá ouvindo o podcast depois, é, acho que todo mundo que viu o jogo vai concordar que é, é, a pessoa tava sentada, o, o torcedor do, do Atlético Mineiro, ele tava sentado na frente da TV, doido pra ir dormir, porque tava tarde, falando, cara, vou só esperar sair o segundo gol do Internacional pra eu poder ir dormir e saber que né, não perdi um jogo, um final épico só que veio, porque o, o Internacional era o, o, o dominante era o Internacional, o, o time a, 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 a fazer o segundo gol, as chances do Ener Valência, é, é, tudo isso então, eu acho que a forma como foi o jogo fez a explosão da galera o relato do Cauê é o um relato que eu recebi de vários lugares do Rio de Janeiro Ela, eu recebi aqui de Porto Alegre gente que tava aqui, que saiu correndo no meio da rua enfim, porque muita gente vem para cá sem ingresso então assim Acho que o roteiro do jogo foi o que deixou ainda tudo mais, mais mágico, assim, também.
0: Vamos falar sobre esse roteiro, que não só desse jogo, né? O roteiro da, da semifinal, né? Porque o Inter teve momentos, assim, é, é que ele podia adiantar a sua classificação ou confirmar a sua classificação. Se a gente lembrar que no Maracanã o Fluminense joga com 60 minutos com jogador a menos. É, e mesmo assim, em, é, com jogador a menos e perdendo o jogo por 2x1, um, consegue um empate que leva o jogo empatado para o Beira Rio. No Beira Rio, o Fluminense faz um primeiro tempo muito ruim. O Inter abre o placar num erro do Fábio, um erro raro do Fábio, né? Ele tropeça no Nino e o Mercado abre o placar ali com 8 minutos do primeiro tempo. É, e um primeiro tempo completamente apático do Fluminense, o Fluminense não atacou o Inter no primeiro tempo eu lembro de um chute do Cano de, de longe é, e aquele chute dele que estava impedido, que bate na trave e depois tem um rebote, enfim é, foi basicamente isso que o Fluminense fez enquanto isso o Inter roubava a bola logo na série de bola do Fluminense, pressionava e tal é, além do gol, teve uma chance boa com o Maurício, um pouco depois do gol mas ficou rondando a área do Fluminense muito né? levando muito perigo ali ao gol do Fábio é, no segundo tempo o Diniz aciona os protocolos dele, né? Já acionou o protocolo André Nazaga, já assinou o protocolo John Kennedy, então o Diniz muda o Fluminense e fica um jogo mais é, laicá, né? O Fluminense começa a atacar, começa a ter oportunidades é, e o Inter tem chances pra matar o jogo, né, Gabriel? O Inter tem chances claríssimas pra matar o jogo com o Ener Valencia. De cabeça primeiro, é, tem aquela chance que ele chega na cara do gol e está pra fora, tem uma chance que o Nino faz uma recuperação espetacular. É, acho que é, sem a gente não levar em conta quem decidiu o jogo né? que foi o John Kennedy Cano o Nino foi o melhor jogador do Fluminense Sim, ele jogou uma barbaridade ontem é, e essa recuperação que ele faz em cima do Valencia que ele consegue travar o chute do Valencia e facilitar a defesa do Fábio é o principal lance dele sem falar que ele inicia a, a jogada do segundo gol é, com um passe que, quebrando as linhas né, para o André é, então o Inter teve na mão ali vários momentos a classificação e não conseguiu matar o Fluminense. E o Fluminense, na pouca chance que teve para matar o jogo, foi mortal, foi letal e conseguiu essa classificação, como você falou, épica para todos os tricolores, para quem estava em Porto Alegre, para quem espera há 15 anos por uma final de Libertadores mais uma vez. né
1: é, é, você, você falou, acho que foi bem. No primeiro tempo, eu não, não tiro nenhuma vírgula. É, e no segundo tempo, eu só coloco assim, o, o jogo ficou lá e cá, mas era o Fluminense tendo a bola e a, o posicionamento ofensivo e o Inter tendo é, é, a, a verdade, assim, quando estava saindo, eu encontrei alguns colorados e tal. E aí eu... A, a pergunta que tinha no, no pós-jogo, a pergunta que eu, assim, eu estava bom maluco fazendo isso com um monte de colorado, era assim, cara, o que aconteceu com vocês? O, o que, que aconteceu naqueles minutos finais ali? O que, que a, a, E aí... É, eu, eu, teve um que foi bem sincero, que virou para mim, Fluminense falou assim, Aí eu falei, pô, mas vocês estão torcendo um cara mesmo, estão revoltadão e tal. Ele falou, pô! Aí, aí me deu um choque, porque a gente passou a semana inteira ali falando Cano ou Valência, aí eu falei, é, realmente, a relação deles com Valência não é a mesma relação que o Fluminense tem com o Cano. Não é a longevidade. Então é óbvio que, tipo, porque eu, eu, eu me coloquei no lugar dele. Se o Cano perde vários gols e a gente é eliminado, pô, o Fluminense ia ficar triste, com raiva ali e tal, mas não ia para nenhum absurdo assim com o Germán Cano. Mas ele não tem essa história, né? o Valência não tem essa história muito. E, e aí, foi me, me dando ali o, a, a lógica de que, cara, o Inter, dos quatro tempos, o Inter foi melhor que o Fluminense em três. Melhor, eu tô falando em chance de gol, em controle do jogo, não necessariamente controle da bola, né, porque nem, não, nem sempre quem tem a bola controla o jogo. O Inter foi melhor em três, foi melhor, pra mim, na minha opinião. Quando joga no Maracanã de igual pra igual no primeiro tempo com o Fluminense o Inter está sendo melhor, porque a, no, no Maracanã eu quero ver o Fluminense amassando. Então, a, o segundo tempo eu achei mais igual, o do Maracanã, né? o, o um a menos. Justamente o tempo que o Fluminense teve um a menos, acho que foi o melhor tempo do Fluminense. e o Inter foi melhor aqui em dois tempos. Nos dois tempos. Se o futebol fosse um, um, um jogo de, tipo, boxe, luta de boxe, o Fluminense ganharia por nocaute. Mas o Inter estava ganhando muito pelos pontos ali, né, porque de fato foi muito mais é, é... mas dentro da, da análise do jogo eu coloco um ponto Edgar, que é o seguinte o Diniz colocou a escalação que todo mundo queria perfeito, então, da maioria. perfeito. 80% e essa escalação tomou um vareio do Internacional <risos> é porque no final do... é igual o 5x1 lá do, do River Plate né? a escalação do 5x1 aí você vai ver a escalação do 5x1 tava 1x1 <risos> o 5x1 sai depois que já teve substituição. Tava 2x1. Um. Essa agora?
0: O Fluminense não, faz 2x1. Um. Não,
1: O não sai no, no gol do Inter. O não sai no gol do Inter. Ah, tá.
0: Mas é um, é um Ele jogador sai só. O Kiano se machuca. Ah, não. Tá. Tá.
1: É, 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 ou então a escalação da Carioca.
0: O que eu quis dizer é que 11 contra 11 tava 2x1. Sim, sim, Confundi É uma outra forma. A expulsão, né? É, o 11 contra 11 tava é. 2x1 pro Fluminense.
1: É, mas ontem acho que vai ficar mais, mais gravado isso ainda. A, a escalação que todo mundo queria e tal, e obviamente podia ter dado certo também, né? Mas, assim, a escalação que todo mundo queria era, foi a escalação que tomou um vareio do Inter e podia ter sido eliminado, Aí, óbvio, os gols acontecem no segundo tempo, as chances do valência já com outra formação e tal. É, é, é... Enfim, é, o futebol é um, é um negócio muito maluco né? dentro disso, para a gente achar que tem coisa muito óbvia e que se você fizer, você vai ganhar dito isso, sobre a atuação ruim do Fluminense, etc vamos pro final Mas, é, é, o bom da Libertadores com esse espaçamento é que você tem como toda a fase reset alguma coisa, foram 30 dias das oitavas para as quartas, 30 dias das quartas pra sempre, quando acabou as quartas de final eu virei e falei assim é, chegaram a me perguntar, falaram, pô, meu Fluminense vai ficar com esse 4-2-4 maluco contra o Inter e cara, não sei, são 30 dias cara. é um mês até o outro jogo então, até lá, o Fluminense pode ter, o Diniz pode ter desenvolvido essa forma de jogar num 4-2-4. Então, até lá o Inter pode ter aprendido a anular, e o Inter, de fato, a, a, dentro das suas possibilidades, anulou o Fluminense. O Cude o vai ser. O Kudê é um, acho que um cara do Inter que não pode ser criticado pra esse jogo. Porque tudo que ele fez ao alcance dele, ele, ele fez o N Rollens 6 de bola três vezes na cara a cara. E aí eu faço pergunta a galera. Acho que é uma pergunta salutar
0: Cano ou Ener Quem que vocês... Eu, eu ia levantar essa bola agora para o Davi, porque muito se falou antes do jogo, né, Davi? É, essa disputa né, de, de artilheiros, de centroavantes, de matadores ali. É, o Ener tem talvez mais nome mundialmente do que o Cano, né? Ele jogou na Europa, ele teve ali um, um destaque é, é, na Europa. É, ele tem destaque na sua seleção. Aí cabe uma comparação que ser convocado para a Argentina é muito mais difícil do que ser convocado pelo Equador, mas enfim, ele tem um destaque também na sua seleção, é, mas ele é um jogador muito recente no Inter né? o Cano já tem uma história no Fluminense uhum. o Cano tem 120 jogos pelo Fluminense e 80 gols o Cano já foi artilheiro do Carioca pelo Fluminense, já foi artilheiro da Copa do Brasil pelo Fluminense, já foi artilheiro do Brasileirão pelo Fluminense e ele é virtualmente o artilheiro da Libertadores de 2023, é, ainda faltam um jogo pro Fluminense, dois jogos pros, pros outros semifinalistas, mas é, quem tá perto dele é o Arthur, que tem cinco gols. Ele tem já doze. Então o Arthur teria que fazer oito gols em dois jogos. Assim, é... Em muito difícil, né? impossível para falar a verdade. Mas como não acabou ainda, não dá para cravar. Mas ele já é virtualmente o artilheiro da Libertadores 2023. É, mas muito se falou antes do jogo. Quem você escolheria? O Enner, o, o, o Cano. Tirando o jogo de ontem, que foi um jogo muito abaixo do Valencia, né? o Cano mostrou que é um matador, que na chance que ele tem, ele decidiu o jogo, é, além de ter dado assistência para o gol do John Kennedy. É, eu acho que são dois jogadores que se completariam muito bem. né? O, o Valencia, por mais que tenha perdido os gols, a gente viu ontem o quanto ele... Ontem e na quarta passada o quanto ele causa de preocupação e de dor de cabeça para os jogadores do Fluminense. Ele, ele é um... É um John
1: Kennedy. Pode é tipo é um John Kennedy evoluído
0: ali. É, mais é. forte, mais alto. Ele é um, ele é um touro. Ele, ele ganha todas no corpo. É, ele, ele dá ao Inter o que o Fluminense não tem, que é a bola longa, né? É, o Rocher dá um bicão na direção dele, ele vai ganhar a bola. Seja sofrendo uma falta, seja, seja dominando a bola, seja tocando para alguém. É, não dá para fazer isso com o Cano, porque o Cano não tem esse corpo para ganhar né? dos zagueiros. Então, é... Acho que os dois se completam muito, mas na semifinal não dá para comparar a, a diferença que o Cano fez para o Fluminense do que o Valencia não fez para o Inter, né?
2: Mas o, eu acho que até é uma coisa mais específica, mais bom, bom do segundo jogo. E porque, o, o, na, minha, na minha concepção aqui, é o, o, o N. Valencia no primeiro jogo ele foi muito importante também. E, e o Cano, no segundo, teve... Eu tava vendo o Redação Esporte TV mais cedo, um 3 do Fluminense. Foi aquele chute do Cano, quando ele tava 0x0, de longe, eu o pego e depois foram os dois gols. Então, assim, o Fluminense foi, foi muito mais eficiente, e aí, se me desculpe, se eu tô me repetindo, não sei se vocês já falaram disso, mas é, o Fluminense foi muito mais eficiente do que apresentou aquele bom futebol. Eu vi que o, aquele blog Painel Tático, por exemplo, disse que foi o pior jogo do Fluminense nessa Libertadores. Mas, assim, também, hoje não é o que importa, né? O ponto é, é que o Fluminense está na final, vai decidir dia 4 de novembro, é uma contagem regressiva dos 30 dias, mas focando na sua pergunta, e de, é, de Cano ou Valência, falando dessa, dessa relação entre os dois, é uma questão muito, é, eu acho que até de certa forma, pontual ali, que, que o, o Cano foi melhor do que o. ou foi mais efetivo do que o Valência. Pelo menos nesse segundo jogo da semifinal. E, e é isso, da, da história que o Gabriel falava. Né? O Gabriel falava que ele tinha a história de... O Cano tem a história que o Enervalência ainda não construiu. Conseguiu construir, não teve tempo para isso no Internacional.
1: E eu diria, o Davi, que depois dessa semifinal você é determinista que não vai construir. <risos> depois do que foi essa semifinal o, o Cano não chega e, e tem a decepção antes. Né? O Cano chega e decide no Carioca. E o cara... Decidiu uma eliminação que estava na mão do Internacional. O, o gol de cabeça, visto. A, o gol de cabeça, né? Não aconteceu o gol de cabeça. O não né? gol de cabeça. Mas assim, é, eu tava narrando o jogo na hora. É, vou até caçar depois esse, esse trecho. Eu chego e falo: o cruzamento, o Ené Valencia, meu Deus, para fora. Eu tô um susto na hora. Porque era aquele gol que não tem como perder. O cara tá na pequena área. Ele, se, se ele tirar de onde está o goleiro, o goleiro não pega mais. Aquele foi um absurdo. Enfim, tem os outros também. É, é, só para acrescentar um ponto do, do que o Davi falou, é, do, do germancano, né? É, é muito decisivo. Cara. Parece que o germancano, se você virar para ele e falar assim: Ó, germancano, essa aqui são as últimas três partidas de um campeonato. Pô, vai vale lembrar a reta final do Campeonato Carioca dele de 2022, que ele não é artilheiro. Ele não foi artilheiro do 22. Mas a reta final dele a reta final dele do Carioca de 23. A reta final do Brasileirão dele, se ele não engano, ele faz sete gols em seis jogos, uma coisa meio absurda, assim. É, é, e agora da Libertadores, o, o Germancano, o galera tem uma noção, assim. Quantas Libertadores o Fred jogou pelo Fluminense e jogou bem? O Germancano tá jogando a sua primeira e meia, né? Porque jogou só, jogou quatro jogos só na, na Libertadores do ano passado. O, o Germancano já empatou com o Fred, cara. O Jamã precisou basicamente de uma Libertadores. Porque a massa de gols dele tá nessa. Né? Tinha feito três no né, ano passado. E tá, já tá com 12. Uma Libertadores. Esse cara é inacreditável. É, é inacreditável mesmo assim. E é engraçado a imprensa gaúcha aqui que eu tava trocando ideia aí Torcedores também que ficam ali, seguranças e tal, do, do Beira Rio. E, e todo mundo virar e falar assim: esse cara é inacreditável. É, é, tem alguma coisa nele ali e tal, é, porque como tá fora da bolha deles, né? E foi acho que isso que grande coisa que motivou essa discussão. Valência, Cano, Valência, Cano é, é, de fato é uma coisa que a gente já vê no Rio de Janeiro, talvez acho que esse grande brilho desde a final do Carioca de 2022. E os caras conheceram, e, enfim, cada vez mais a América do Sul tá conhecendo isso também.
0: E É legal você falar isso, Gabriel, porque o Cano, quando sai do Vasco, uma das críticas, era a questão de não ser decisivo, né? De pipocar em momentos é, importante. Né? Ele não teve finais para disputar pelo Vasco, mas na Série B ali ele teve, na Série A ele teve um pênalti decisivo, na Série B também teve um pênalti decisivo que ele perdeu. E aí ele ele chega ao Fluminense com essa com esse momento, né? De é, questionado pelos torcedores do seu ex-clube sobre não ser decisivo. E foi o que você falou. É, Carioca 2022, ele faz o gol, classifica o Fluminense para final. E na final ele faz três gols, né? Dois no primeiro jogo e um no segundo. É, esse ano, na, na, na final do Carioca, ele faz mais dois gols. É, agora, ele nas quartas de final da Libertadores, ele faz três gols. Um no Maracanã e dois é, fora de casa contra o Olímpia. Agora contra o Inter, dois no Maracanã um fora de casa. Ou seja... É, pelo Fluminense, ele tá se mostrando muito decisivo, né? E se a gente for pegar os, três, os 12 gols dele na Libertadores, ele fez bem distribuído, né? Três gols contra o River, na fase de grupos, em dois Foi jogos. Três em cada time. Isso. É. Foi três, três em cada time, gols, mas não
1: fez contra a Strongest.
0: Isso. Três gols contra o Esporte Cristal, ele só não marca contra o Strongest, porque o Fluminense só faz um gol no Strongest, que é do Nino, no Maracanã. É, Argentinos Júnior, ele não faz, ele não marca. É, quem decide ali é o Samuel Xavier. Contra o Olímpia, ele faz três. Contra o, contra o Inter, ele faz mais três. Então, é um cara que, pelo Fluminense, ele já se provou ser muito decisivo, né?
1: Palmeiras e Boca que se virem para fazer quatro gols no final, velho. O ponto que você falou, você falou um detalhe importante, que é a falta de conclusão da, da parada, né? O Germancano não é decisivo. Não, gente, o Germancano não sabe bater pênalti. O Germancano perdeu pênalti nas duas finais de Carioca. É porque isso passa, né, que o Fluminense foi é campeão, mas ele perde pênalti na outra. Quando tá um a um, quando tá um a um é o que isso, o Santos defende, isso, isso. e ele perde o pênalti de novo. Não acho que lá atrás, não é isso, é isso mesmo. É o, o Santos e, e ele perde pênalti de novo. Dessa,
0: acho, 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 um é acho que é o Hugo, não é? o Hugo
1: é então eu tava na dúvida. era O Hugo pega o outro e o Santos pega o desse ano. Eu acho que é isso. Isso aí é, é assim, ele perdeu pênalti. Se o Fluminense não fosse campeão e Iam virar e falar assim, ah, aí, ó, pipoqueiro de novo. Não, ele não sabe bater pênalti. É isso é o detalhe, não sabe bater pênalti. É, 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 mas a, é, ah, não, mas ele já fez gol de pênalti. Claro, pô, pênalti é 90 a 10 para o batedor. Pô. Se ele não fizesse nenhum aí pô, ele não sabe chutar. Mas é, é isso, é falta de avaliação.
0: É, só mandar mais um abraço aqui que estava no chat, um pedido do Felipe Biancardi, que sempre acompanha aqui o no nosso podcast. Um abraço para o Dimitri, de 5 anos, filho do Felipe. Felipe que é grande fã de Cauê Rademacher. Então um abraço aí pro Dimitri que tá acompanhando o nosso podcast agora. Cinco aninhos e feliz aí com a classificação do Fluminense para a final da Libertadores. É, eu acho, Davi, também o que o que fez diferença nessa, nessa semifinal, é, entre os dois times, se a gente for falar, é muita coragem do Diniz, né? O Diniz é, foi muito criticado aqui por Cauê Rademar, que é no último podcast. É... Mas o Diniz é um cara que a gente não pode falar que ele não tem coragem de jogar, né? E eu acho que faltou coragem ao Inter em certos momentos. Faltou coragem ao Inter quando tinha um jogador a mais no Maracanã de ir pra cima com tudo pra tentar antecipar a classificação. Faltou coragem, mais coragem ao Inter no segundo tempo, ontem, é, de tentar também... Claro que eles tentaram matar e tiveram chance pra isso. Mas o, o Fluminense, cara, é, se a gente for pensar que o Fluminense teve 60 minutos com um jogador a menos no Maracanã e conseguiu empate, então, ou seja, o Fluminense foi para cima e se você pegar uh, os números do jogo, os números gerais do jogo, você olhando os números sem saber que teve uma expulsão, você nunca diz que um time jogou com 60 minutos com um a menos, é muito equilibrado assim o número de chutes, a gol, de finalizações, claro que o Inter tem um pouco mais, mas é, é muito equilibrado para quem teve 60 minutos um homem a menos. É, e ontem, se a gente for ver a escalação do Fluminense é, na hora do primeiro gol e na hora do segundo gol, é, a gente vê como o Diniz teve coragem de ir para cima. né Ele tirou, é, tirou o Felipe Melo e bota o André na zaga, ele bota o John Kennedy. Então, o Fluminense estava alinhado em campo ontem no Beira-Rio, no momento do gol de empate, com o Fábio, Lima na lateral direita, é, Nino, André na zaga e Marcelo, Martinelli, Arias e Keno, Johnny, John Kennedy e Cano. O Fluminense tinha cinco atacantes, né? Se a gente considerar o Arias um atacante, é, cinco atacantes em campo, é, buscando a classificação, buscando o gol de empate que levaria para os pênaltis. E a única coisa que muda no time depois do gol de empate é que ele recompõe um pouco mais a defesa, né? Para botar o André novamente como volante, bota o Marlon é, no lugar do Keno. E aí fica Fábio, Lima, Nino, Marlon e Marcelo, André, Martinelli e Arias, Johnny, John Kennedy e Cano. Mas ainda assim. É, é um time muito pra frente, é um time com a cara do Diniz. Podia dar errado? Podia dar errado, óbvio. Mas o Diniz não tem coragem de tentar, né?
2: O Fernando Diniz tem esse estilo de se jogar com coragem e até coragem às vezes até demais, né? O pessoal fica brincando que vezes, é um misto de coragem com, com imprudência, até aquela bola do Fábio. Que, algumas bolas que o Flamengo está normalmente sofrendo com, com, com o Fábio. Mas, assim, é questão da confiança, né? O Fluminense consegue sair jogando, então não é sempre que, que, que tá sofrendo que, que tem algum revés nesse, nessa saída de bola. Então, é, é uma coragem que é premiada. O Fluminense consegue ser premiado com isso, tá sendo premiado com isso. e Mas é, perca um pouco com a imprudência, às vezes, até, né? Então, eu, eu fico muito, assim, vendo o jogo, às vezes dá um, dá um nervosismo de, de caraca, o cara não vai conseguir sair jogando com essa bola e tudo mais, como é que fica isso? Enfim, o é um, mas é isso, é a coragem sendo, sendo premiada, né? Então, de certa forma, o Fluminense consegue ser, ter isso como um, um dos principais, uma das principais armas ao seu favor nesse, nesse nessa Libertadores do e com, com, com o Fernando Diniz, né?
0: Perfeito. É um outro nome, ontem, Gabriel. que... Foi destaque no jogo, de certa forma, né? Primeiro negativamente e depois positivamente, foi o Fábio, né? É, o Fábio falha no gol do, do, do Inter, o Fábio tropeça no. Você ah, achou o,
1: falha? Você achou falha ou tropeção?
0: Ah, claro que é falha. Ele tá saindo do gol e tropeça no Nino. O que, que foi? É porque assim.
1: É, não, então, porque, então você achou falha ou tropeção? Porque lá na, no intervalo, o Marcelo Neves estava lá, ele engastado, os jornalistas estavam ali, Stalf, jornalista ali e, e, e esses dois especificamente estavam ali com a certeza de que o Fábio falhou porque ele não chegaria naquela bola. É, 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 tipo assim, independente se... Não sei, é, óbvio, a gente estava do estádio, você vê ali uma vez, no máximo duas, ali rapidinho, mas eles estavam em coisas que não chegariam. Eu olhando o replay que agora algumas vezes, eu acho que o Fábio, se ele não tropeça, ele chega na bola. Chegaria pelo menos, nem que seja pra dar um tapinha na bola, nem tirar da área. Mas é porque eu achei que você fosse falar da falha disso. Mas você acha a falha dele ter tropeçado? Acho que
0: é a falha é que ele, ele sai pra, pra, pra tentar pegar a bola e tropeça no Nino e não tem nem chance de chegar na bola.
1: É, é assim... Hum. Eu, eu, é porque eu tenho, não sei, eu acho que é muito fatalidade. Muito, eu, eu, eu tenho um receio da palavra falha, né? Você assim, acha que é. Se, se você trouxer para atacante, eu acho que é meio que ele não bateu muito bem e o goleiro fez a defesa. Assim, no,
0: no, é, tipo assim. Jogador, é, um é, 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 ainda, né? É, ele foi um azar do Fábio, mas não deixa é. de ser uma falha. Às vezes você dá um azar de é, tocar a bola errado, de, enfim, pode dar vários azares durante o jogo, mas. Eu acho que foi uma falha do Fábio, mas ao mesmo tempo, o Fábio, aos 49 do segundo tempo, quando estava 2x1 Fluminense, na única chance que o Inter teve depois da virada do Fluminense, o Fábio faz a defesa que Rogério Senna não fez, em 2008.
1: Você pensou isso do nada assim também?
0: Cara, eu, eu vendo o replay eu pensei, mas eu vi pessoas falando na rede social sobre isso. e Porque é muito parecido. A diferença, eu acho que o... o o Luiz Adriano, ele sobe mais sozinho do que o Washington. Não tem três pessoas coladas nele. Ele sobe um pouco mais liberdade. Mas o lance, plasticamente, até o escanteio da onde sai. Escanteio da direita das cabines de rádio, do lado direito. O escanteio é, é muito parecido. E o Fábio faz a defesa que o Rogério Senna não fez, né?
1: É porque na hora eu, na hora que eu tava ali falando, eu falei isso, na hora que eu estava narrando o jogo, eu falei. É, é, o Fábio fez, o Fábio defendeu a cabeçada do Washington. Foi, foi isso que eu falei. o Sábio Washington defendeu a cabeçada do Washington, que
0: estava no é. estádio
1: sim, sim tá, tava no outro lado no foi, outro né?
0: lado, no é. lado tava no camarote um em cima do torcedor do Fluminense yeah. isso
1: e aí assim, eu, eu, eu falei isso assim, e depois eu comentei com algumas pessoas isso também e ninguém tinha comentado nada eu falei cara será que não é possível que só eu percebi? é muito igual é muito igual então eu acessei pouco a rede social né? Então, por isso que eu perguntei. cara, você pensou nisso assim do nada, que eu falei no meu vídeo da voz da torcida isso também.
0: Não viu seu vídeo? Esse, cara. Não, não é, cheguei o, a ver seu vídeo.
1: O, o, o Fábio, cara, é, é, é assim, essa, talvez essa percepção da falha ali e tal mude um pouco de acordo com o goleiro também, né? É, se é o Marco Felipe, por exemplo, que tinha uma relação muito conturbada com a torcida do Fluminense, óbvio que eu ia atribuir muito mais a falha, como, por exemplo, atribuem falha é, 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 ao Marco que não foi, né? Mas, enfim, no caso do Fábio, acho que tem muito nome. Eu ontem, depois do jogo, falou assim, esse time tem muita história. Pra, sendo campeão da Libertadores, fica difícil para a gente que é jornalista e gosta de pegar o personagem e tal, É muito difícil, pô. O centésimo jogo do Fábio na Libertadores, o cara fez 100 jogos, vai fazer 100 jogos. Nunca foi campeão. É a final. E ele, e ele é um dos grandes motivos do Fluminense estar lá nessa final. Tá? Assim, enfim, você vai rodar o campo todo falando de história. História do Marcelo. Pô. O cara volta da Europa, ser campeão carioca da Libertadores. O Nino, capitão. O Felipe Melo, que vem do Palmeiras para cá pra ser tri, né? O Melo vai ser tri campeão se for agora. É, é... A, cara, a, até as histórias menores, tipo o Samuel Xavier, que era um cara de já ali com 28, 29 anos, que estava... No Ceará, sendo rebaixado, sendo rebaixado na Série A né? e, e, e consegue ser o pilar de um time. É muita história que tem esse Fluminense. E uma dessas grandes histórias é o Fábio.
0: Exatamente. E você falou do Samuel Xavier. Eu vi um vídeo na rede social. O Samuel estava no mesmo camarote que o Austin, que o Fred, que a diretoria do Fluminense. O Samuel, no apito final, ele estava aos prantos. Ele estava muito emocionado, muito emocionado. É, e você imagina o que passou na cabeça dele, né? O cara ser expulso, é, aos 40 do primeiro tempo, no Maracanã, é, é, ser, de certa forma, a, a, um dos responsáveis pelo resultado ali, que não foi o que a torcida esperava, uma vitória e tal. O cara o quanto ele ficou se cobrando é, de... É, se for eliminada, a culpa é minha. E aí ele, é, tá, eu, ele tá no beira-rio, o Fluminense sai atrás do placar e vira, daquela forma, em seis minutos... Quando acabou o jogo, o Samuel tava aos prantos no camarote.
1: Eu acho que se acaba 1x0, tipo, não sai os gols do Fluminense e acaba o jogo ali daquela forma. A eliminação ia recair, acho que muito forte sobre três culpados ali. Porque iam ser os três que eu não se sentir mais culpados. É o Samuel Xavier, é o Diniz e, e o Fábio por esse lance. De, porque, porque, acho que nem o Fábio considerou falha também, não. Acho que considerou mais esse azar fatalidade. Mas acho que da torcida e acabar recaindo meio que isso, assim principalmente o Diniz e o Samuel Xavier. É, só que o Fábio pode não ter sido falha. E o Fábio já tem uma história gigantesca no futebol e no Fluminense. O Diniz, no final das contas, o time que ele botou em campo, ele botou em campo o time que a torcida queria. E, e, óbvio, ele não se restringe das críticas, mas, mas ameniza um pouquinho. O Samuel Xavier não tinha como ter a sua redenção. O Samuel, a partir do momento que ele foi expulso no primeiro jogo, ele não tem mais como se redimir de nada ali na semifinal. É, e aí... É eu gostei da frase que o Davi falou acabou pode, pode ter ficado passando ali um pouco despercebido mas é, é eu usei esse termo ontem que era o Fluminense esse foi o pior jogo do Fluminense com o time titular o The Strongest, o Davi até estava lá em uma parte também o de Strongest foi enfim, mas aí foi o time reserva lá na altitude mas vezes foi a pior atuação do Fluminense dos outros 11 jogos da Libertadores isso é isso é para mim é um fato é mas, é, é, esse é o poder de um mata-mata, isso não é pontos corridos. É, é, o Inter fez o jogo da vida, o Fluminense não fez o jogo da vida até os 41 minutos do segundo tempo. 41, 39, nem sei quantos minutos saiu o gol direito.
0: Foi 36 e 41, se eu não me engano.
1: Ah, 41. Então, é... então é, é, teve isso. Enfim, a atuação do Fluminense, mas eu gostei da frase da que é essa... É... Foi a pior atuação do Fluminense Libertadores, mas isso não importa. Hoje isso não
0: importa. Exatamente. Só lemos uma mensagem no chat aqui do Fernando Carvalho? Edgar, o flu só está onde está por conta do Fernando Diniz. Ontem fomos para a cama às quatro e meia da manhã. É, ainda bem que hoje aqui é feriado. Abraços, Fernando e Matheus Carvalho. Eles moram lá em Portugal. Mais um pai e filho aí comemorando muito a vitória do Fluminense. Davi, é, o, acho que a internet do Davi tá bem melhor agora. É, o que o Gabriel falava, né? É, foi a atuação, a pior atuação do Fluminense na Libertadores. Mas a gente vê muito ali da ousadia do Diniz, da coragem do Diniz. E o segundo gol é dinizismo puro, né? Eu não sei quem já teve a oportunidade de rever o segundo gol com calma. É, em 15 segundos, a bola sai da área do Fluminense, com Martinelli e, e Nino. E tá dentro da rede do Inter. É... Martinelli toca pro Nino, que acha um passe é, cortando as linhas, né? Pro André. O André dá no cano. O cano até acho que erra, né? Ele tenta tá dar de primeira e dá um passe meio alto, um balão na direção do Johnny. Mas o Johnny consegue é, consertar com o um passe de primeira pro John Kennedy. O John Kennedy tenta é, dar um calcanhar pro cano, não consegue. E a bola chega a feição pro cano finalizar 15 segundos depois da saída da bola da área do Fluminense. Até acho que aqueles detalhes do futebol, né? Se o John Kennedy consegue é, dar o passe de calcanhar, se bota força na bola, se toca na bola, ela iria é, não ficar tão perfeita para o Cano finalizar, né? Ela iria talvez chegar no pé esquerdo do Cano muito rápido, ia passar do direito e aí ia ter um zagueiro do Inter para talvez brecar ele. Mas é, o detalhe da jogada, 15 segundos depois. O Gabriel, você levantou a mão, você queria falar uma coisa rapidinho?
1: Não, é, não só porque eu ia falar isso. Muita gente ainda está achando que o John Kennedy desviou. Mas tem uma, uma imagem que eu estava falando com o Felipe Siqueira, né? Que é produtor da, da, da Globo, enfim, estava atrás do gol fazendo ali também com a equipe de imagem da Globo. Ele falou que tem uma imagem bem clara que eles fizeram, que mostra que não tocou no John Keren, esse, esse essa bola. Então, a assistência é do Johnny Rosales.
0: Exatamente. E acabou sendo um corta-luz, né? Involuntário, né? Porque ele tenta o toque, mas foi um corta-luz. É, e é um gol bem de né? O primeiro gol, eu confesso que eu não, eu não sei o tempo, eu não reparei se saiu também da defesa e tal, mas também é um gol que conta com o um corta-luz do Marcelo, ali sim, proposital, e esse corta-luz é que clareia a jogada, né? A bola chega no cano com mais espaço, e aí o cano é, aproveita o facão do John Kennedy e deixa ele na cara do gol. Mas, é, por mais que o Fluminense não tenha jogado tão bem, a gente ainda consegue ver é, detalhes do dinizismo nessa vitória, né?
2: Sim, é, detalhes do Dinizismo nessa vitória, que no caso do, do Corta-Luz, por exemplo, eu lembro que fiz uma matéria lá em março com o Felipe Segueira, e a gente entrevistou um, o escocês Jamie Hamilton, que é famoso na redes sociais, ele é um técnico escocês de base, enfim, e é falando de do Diniz. Estava falando com ele aqui depois do jogo, e eu disse que vai tentar vir para o Brasil, mas vamos ver, para ver se é final. Mas, enfim, ele sempre falou sobre essa questão do, do Corta-Luz, e desde então, dava para perceber em algumas partidas Normalmente quando o Fluminense conseguia fazer jogadas de gol Que esse corta-luz estava presente E curiosamente, coincidentemente ou não Esse corta-luz, principalmente nos jogos que o Fluminense não, não vai tão bem então Ele não está não tão ali E como você falou, no caso até do, do primeiro gol tem esse corta-luz do Marcelo no, no segundo gol tem o, o corta-luz talvez o involuntário ali do do John Kennedy, e sendo a assistência do Johnny Gonzalez, eu vou ler aqui uma coisa que o, o Gustavo Garcia tuitou aos 41 minutos do primeiro tempo, mais ou menos, quando o Fernando Diniz chama o Johnny Gonzalez para conversar alguma coisa, é, e aí as repercussões foram, meu Deus, se entrar eu desligo a TV, se colocar ele eu vou ver o um filme, se isso acontecer eu me taco da janela, então assim, Fernando de calma galera, o Fernando Diniz tinha um plano ali, Johnny Gonzalez sabia exatamente o que ele estava fazendo, mas, se bem que ele também não foi muito bem antes Talvez então isso é uma brincadeira, lógico Mas ele não foi muito bem antes também Nas jogadas pela direita por ali, antes Enfim, mas Sobre essa questão do, do dinizismo Por mais que o Fluminense não esteja é, Jogando muito bem, realmente não, não tenha jogado muito bem no jogo contra o Inter é, São aqueles momentos assim Que você vê que o time Tem uma identidade Consegue fazer essa identidade Fazer dar certo, muitas vezes Só que, e aí, só que não, né E aí, nesses casos foram duas vezes que a bola que o Fluminense teve a oportunidade de fazer o gol e, e fez e foi eficiente, né? Eu gosto muito de lembrar de uma de, uma, de,
0: de, de um discurso de eliminação do Thiago Leifert sobre o Gil do Vigor. <risos> que ele questiona é o momento da cultura em que ele
2: questiona o que é a justiça no futebol: é o time que martela, martela, martela e não faz gol ou é o time que é pontual, é certeiro, é, é efetivo. E aí no caso do Gil do Vigor. É, até que ponto valia penetrar para a história, mesmo não ganhando o Big Brother, enfim. Nesse caso, o Fluminense sempre tem essa, essa questão, no caso do futebol do Diniz, eu acho que isso é uma premia também, né, de certa forma. O futebol do Diniz sempre teve aquela, aquela dúvida de, pô, mas é um futebol bonito, mas que não tem resultado. No caso de quarta-feira, foi um futebol muito mais resultado do que talvez bonito, apesar de ter esses elementos do Dinizismo aí, presente.
0: Perfeito. Eu falei que o primeiro gol não tinha é, certeza, o nosso Daniel Falcão, que coordena a nossa live aqui, já levantou esse dado. Falou o seguinte, o primeiro gol também começa no Fábio, né? lá, lá atrás, na, na área do Fluminense, e em 19 segundos o Fluminense faz a transição e mete o gol. É... Gabriel, recebi uma mensagem aqui no Instagram, que eu queria levantar esse, esse tema aqui, já pensando na final do dia 4, que vai ser disputada no Maracanã, jogo único... É, bom dia, Edgar, tudo bem? Não consigo participar ao vivo dos podcasts, aí não consigo comentar na hora, mas sempre escuto vocês nas minhas corridas. Tem gente que ouve funk, tem gente que ouve metal, eu ouço o GE Fluminense. Parabéns pelo trabalho muito legal de vocês. Mensagem do Gabriel Rocha Nascimento. Se possível, eu queria que vocês abordassem um pouco mais a questão da final no Maracanã. É no Maracanã, mas não tem um mando de campo, né? É, ainda assim, contra Palmeiras ou Boca, espera-se uma torcida maior do Fluminense ou não. E esse fator maracanã com que o Fluminense sempre se dá bem, né? ele está citando aqui a questão do Fluminense estar invicto como mandante desde janeiro, é o único, é, o único mandante invicto no Brasileirão. É, essa questão do Fluminense se dar bem com o fator maracanã é, é mais por torcida, por ter mais torcida, né? ou pelo campo em si. Em suma, o fator maracanã terá re relevância na final em que proporção? Levanta essa bola aí para a nossa voz da torcida tricolor, Gabriel Amaral. E só explicando rapidamente, é, os setores centrais que já foram vendidos né, antes mesmo dos finalistas são setores que podem ser compostos por qualquer torcedor. Tendência, claro, no Maracanã é, os tricolores procurem mais, principalmente se for Fluminense e Boca na final. Se for Fluminense, Palmeiras, São Paulo é aqui do lado. E cada clube terá um setor atrás do gol. Né? O setor norte e o setor sul serão atrás do gol. Então, é mais ou menos 25% para cada clube e 25% é, e os outros 50%, que são os 25% do meio, é, podem ser mistos, tem ali convidados com o enfim. Como é que você avalia esse fator mando de campo, esse fator maracanã para a final, Gabriel?
1: Cara, é, vamos lá. Primeiro, eu só vou deixar claro uma dúvida que muita gente está tendo, que é setor norte, setor sul. É, já tivemos informações dúvidas aí, enfim, então não dá pra garantir nada se vai ficar se o Fluminense vai ficar na no Setor Norte, Setor Sul, só para esclarecer, porque tem gente com dúvida disso. Assim, eu acho que é um mando de campo do Fluminense no final das contas. É a primeira vez que isso acontece, inclusive, na final única. Eu não sei se na Champions aconteceu, já deve ter acontecido, não, não Ac sei se
0: aconteceu o... Aconteceu com o Bayern em 2012. Bayern e Chelsea foi no estádio do Bayern e o Bayern perdeu. É, então, mas foi o primeiro, primeiro título do Chelsea. Ainda bem que a Champions não é a Libertadores, né? Mas da foi. Da não é Libertadores. É, verdade.
1: Não, mas, mas assim, é, em relação a, a, ao Maracanã, o mando é do Fluminense. Na, na real, assim... Não, 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 não assim, Perfeito. na real. Na real, porque...
0: O, o só, só pra explicar rapidinho, porque o Fluminense, isso, é, ele, ele, ele vai entrar na final com uma campanha pior do que o seu adversário. Palmeiras e Boca fizeram campanhas melhores que o Fluminense na fase de grupos. Então... É, para efeitos de qual time vem primeiro né, no, no jogo, vai ser Fluminense, vai ser o segundo time. Vai ser Palmeiras e Fluminense ou Boca e Fluminense. Mando de campo entre aspas, porque é uma final única. Então, mas, para efeito disso, vai ser Palmeiras e, e Fluminense ou Boca e Fluminense. Aí a gente tem que ver o que, que isso vai afetar na posicionamento das torcidas, porque pelo que eu entendi, o mandante fica à direita, né? E aí seria o setor sul. Então,
1: pela lógica, o mandante fica à esquerda, né?
0: É, eu, eu entendi que é a direita e, e vendo a final de 2020 que foi no Maracanã, por mais que naquela época não tivesse torcida, a, as faixas do Palmeiras, que era o mandante da final, que era Palmeiras e Santos da final, as faixas do Palmeiras ficaram no setor sul. Então é, é algo ainda que não se sabe é, em que lado o Fluminense vai ficar, não se sabe se caso o Fluminense, é, por questão de regulamento, tem que ficar no setor norte, se é possível fazer um acordo... Se é possível. É, até que, porque...
1: Obviamente, eu, tanto Boca quanto Palmeiras, não, acho que não haveria um problema não nenhum. Sei. Isso que eu não um interesse não sei. Não sei. Assim, você querer com já mexer. Palmeiras não é ruim.
0: É, mas você já querer mexer ali no adversário, sim, já querer. Sim. É, começar a ganhar o jogo antes da bola rolar, entendeu? E mas você eu também. Já
1: é, já manda, você já é o. Já tá jogando em casa,
0: né? Já, Ainda, é, você, é. é, Palmeiras ou Boca já, estão, já estarão jogando no, no estádio do Fluminense. Você querer alfinetar de alguma forma, mas ao mesmo, te mesmo tempo também não sei até que ponto é, será uma recomendação de segurança manter o Fluminense do lado que ele fica. É, porque se você botar Palmeiras ou Boca ali, pode ter muito tricolor querendo acessar. Enfim, questão de segurança mesmo, eu não sei. Tá? não sei, não temos informações de qual lado vai ser o torcedor fluminense se, não, se é... vai ter uma, um acordo se vai ser recomendado por questão de segurança manter os torcedores onde eles já estão acostumados não se sabe, tá só para passar essa informação para quem está preocupado com isso
1: foi boa até você entender São Sul, porque eu usei a palavra mandante aí de uma maneira que pode confundir a galera né é, o que eu posso, a melhor forma de eu dizer é um fato é que o Gabriel aí perguntou né? o Fluminense vai jogar em casa é um fato, o Fluminense vai jogar em casa, é, é, é é, manda o é, neutro para os outros e, 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 e jogo em casa o Fluminense. Mas óbvio que se o Fluminense hoje tem 100% de domínio no Maracanã, o Fluminense vai ter 70% da vantagem. A organização do jogo não é do Fluminense, a, 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 a torcida obviamente vai ter 20 e poucos mil no mínimo lá, seja do Palmeiras. E seja Palmeiras, o Boca vai esgotar a carga deles, tá galera? Isso é bom deixar claro. Boca, a gente viu que foi a Copa do Mundo, a loucura que foi a galera do River Plate indo pra cá. A galera a argentina vai botar 45 pessoas dentro de uma Kombi e vai chegar no Rio de Janeiro de alguma forma para estar nesse jogo. Então, e o Palmeiras, obviamente, os caras do lado ali. é né, Obviamente que também botaria. Então, vai ser um jogo. Ele perguntou sobre quantidades, se tem alguma interferência. Eu acho que pode ter, principalmente é, nos setores do meio, só que assim, os setores do meio de campo foram vendidos para colorados, tricolores, é, é, chineses né, do Boca Juniors e alviverdes do Palmeiras. Os colorados que compraram aquele ingresso não tem nenhum menor clima para ir ver esse jogo. Né? Acaba que fica isso, esse ingresso vendido na semifinal horrível, porque eu mesmo, eu falei cara, eu iria num Palmeiras e Inter, num pouco interface no Maracanã, eu ia dar um jeito de comprar esse ingresso que, pô, sinal da Libertadores. Se o Fluminense fosse eliminado pelo Inter, eu não, eu não pisava no Maracanã nesse dia. Então, acho que vão ter os ingressos ali dos eliminados sobrando a venda, mas acho que não vai ser uma maioria... Como é, posso dizer? Não vai ser uma maioria destacável. Acho que vai acabar sendo torcida meio a meio assim mesmo no final das contas. O que está que me preocupando, eu confesso. Aqui em, em, no, em Porto Alegre, eu encontrei... Muita gente que virava para mim e falava, cara, eu não tenho ingresso. Eu tenho... Meu filho conseguiu ingresso e eu não. E muita gente viajou mesmo sem ter ingresso. Há um certo tempo, é... vou botar aí pelo menos desde o meio do ano, eu ouço gente que comprou passagem de avião pro dia 3. Falou, cara, se tudo der errado, eu visito o Rio, pelo menos. Um monte de gente que é tricolor e mora fora do Rio, que tá com problema. Assim, o Maracanã com 69 mil, 68 mil, que seria um jogo normal. Não caberia. Todo mundo que vai. O Maracanã vai ter... E, e, que é detalhe, o setor sul ou norte, ele cabe em torno de 21 mil... É, tem 21 mil lugares, mas a gente sabe. É, tem a parte ali que é destinada, tem a parte que fica para Comebol. Tem, no final das contas, a final única. É bom destacar isso, né? A final única, galera, é a final pra Comebol. Não é a final os torcedores, não é a final nem o torcedor local. É a final pra Comebol. Então, assim, o que vai ter... De dificuldade para comprar esse ingresso é, é, é loucura assim, é, é papo de loucura porque a quantidade de gente que tá vindo de fora é, é, é gigantesco e ainda como essa final né, com todo o respeito aí do, do linguagem essa merda de final única que eles continuam tentando empurrar seja a Libertadores está sendo salva por detalhes para não ser um fiasco Bem que uma final única não lotar, para mim já é um fiasco. Mas enfim, de não ser ridículo. A Sul-Americana é ridículo. A LDU e Fortaleza vão jogar em Punta do Leste num estádio com 25 mil pessoas que não vai encher. Porque a LDU era mais fácil mandar a ida em Miami e o Fortaleza mandar a volta em Marrakech. Eu tava mais perto do que ir pra Punta do Leste. A final única é uma bosta. Era a hora agora de ter 69 mil, 70 mil no Maracanã e ter 40 e poucos mil no Arena Parque ter quase 50 mil na bomboneira, era a hora de ter isso. Mas vai ser essa bosta dessa final única. Dito isso, vai ter, vai ser loucura pra conseguir esse ingresso. Acho que vai ser, vai ser mais, quer dizer, acho não, com certeza vai ser muito mais difícil do que foi pra conseguir o de 2008.
0: É, é se a gente for pensar, é, a Fluminense não soltou nenhuma informação sobre ingressos, né, Davi? Até porque acabou de classificar e nem Bom. tem outro finalista. É, o setor, atrás do gol do Maracanã, seja o Sul, seja o Norte, ele tem cerca de 21 mil lugares, tá? 21 mil, 22 mil. É, obviamente, desse, desse montante de ingressos, tem um, uns ingressos que são do clube. né? Então, que o Fluminense pega ali mil ingressos, dois mil ingressos. Vamos pensar ali em 18, 19 mil é, ingressos à venda para o setor. O Fluminense hoje tem cerca de 40 mil ingressos, é, perdão, 40 mil sócios de prioridade 1. São os sócios 100%. Então, acredito eu, quando o Fluminense abrir essa venda de ingressos e pego como, é, como comparação as vendas recentes do Flamengo, tá nas finais que ele disputou, é, os sócios torcedores iam recebendo um código por prioridade para terem acesso ao site. Então, a prioridade 1 do Fluminense, se o Fluminense fizer isso, já vai dar um código para 40 mil pessoas. Entendeu? Então, essas 40 mil pessoas vão lutar por 20 mil ingressos. Então, é uma conta básica de um ingresso para cada duas pessoas. É, não acredito que quem não seja sócio do Fluminense consiga comprar esses ingressos tá? de setor sul, de setor norte, enfim, o setor atrás do gol. Não acredito. Quem não seja sócio, 100%, eu acho que não vai ter acesso. Assim como a gente pegar jogos recentes do Fluminense no Maracanã de demanda alta de Libertadores, só sócios 100% conseguiram comprar.
1: Acho que é a Libertadores inteira, foi assim, Edgar, tipo, salvo talvez o Sporting o The Strong, um detalhezinho ali, mas assim, eu diria que é, 98% dos ingressos foram vendidos à prioridade 1, na Libertadores. É, da, dos da Libertadores foi isso. E tem um detalhe nessa, nessa questão que você falou aí, Edgar, do, da prioridade 1. Não tem mais vagas na prioridade 1. Né? Perfeito. É, a prioridade 1 não recebe mais... Abriram 3 mil na semifinal, Ficou aberta desde um dia e meio, dois dias e, e, e esgotou a prioridade 1. Um.
0: Exato, não só mais 3 mil, né? Então, Davi, o Fluminense é. fechou essa questão aí e vai acabar sendo só sócios novamente. É, e como o Gabriel falou, vai ser uma guerra, né? Provavelmente 40 mil por 20 mil ingressos. 40 mil sócios tentando 20 é. mil ingressos.
1: So sobre torcida, para não passar o jogo de Ah, não, pode, pode falar, Davi Pedro. É que
2: vai ser a guerra digital ali porque... Assim, não, não, não teremos aquele clássico o fura-filo lá de 2008 nas laranjeiras, mas é isso, vai ser uma, vai ser uma batalha, a verdadeira guerra, como muitos, muitos jogadores gostam de falar, né? e, ainda mais em jogos da Libertadores, que fala, é guerra, quarta-feira é guerra, e dependendo do, do dia realmente que abrir a venda, vai ser isso, porque o Fluminense tem muito mais sócio do que vai ter cargas à disposição. Então, assim, é, e quem entrar hoje também no, no site da Comebol para tentar comprar esse setor é, misto, digamos assim, é o setor meio que livre. Já vai ver que não dá. Eu até tentei aqui para ver como é que tava e tudo mais, mas não tem e esses ingressos. Setores que é o leste e até o oeste
1: também já não tem mais. Não, pelo menos aqui eu não consigo comprar.
0: É... E ontem, ontem
1: inclusive, após o jogo, não sei se teve a ver uma coisa com a outra, mas o site da Comebol ficou meia hora fora do ar, logo depois do jogo. Eu imaginei. Ah, a hora, acho que foi muita gente que não foi indo buscar ingresso afinal. O cara que de repente não tá. Não é o secão, né? Que, é que eu brinco, né? Que, que é o cara que tá 5% antenado não ter nada em todas as notícias. Acabou o jogo, meu. Irmão, porque ele falou, onde pode ser que tem ingresso? No site da Comebol vai estar avisando E um caminhão de pessoas acessou o site da Comebol. E, eu não sei se foi isso, mas essa história é legal, então fica essa, aí, essa história. Até que, como eu vou explicar, porque caiu essa história mais legal.
0: Perfeito. O Guilherme Coelho mandou aqui no chat, Edgar, o sócio terá alguma preferência na compra de ingressos para a final? O Fluminense não divulgou nada ainda, tá? É, mas não faz sentido para mim que os sócios não tenham prioridade. E aí, no caso, a prioridade 1 já vai ser suficiente para esgotar esses ingressos. É, não faz sentido nenhum Uh, o Fluminense não dar prioridade a seus sócios e mais uma vez eu pego como exemplo outro clube carioca que, que disputou finais recentemente, é, o Flamengo também tinha prioridade para os sócios, então é, não faz sentido nenhum, porque você paga ali todo dia todo, todo mês né o valor mais caro do ingresso do, do, do plano de sócio do Fluminense para chegar na hora da final e você talvez disputar ingresso com quem nem sócio é ou não foi a nenhum jogo nesse ano porque a gente sabe, numa final assim, todo mundo quer ir, né? Pô quem não quer estar presente nesse momento? E não existe ninguém é tricolor, mais tricolor do que o outro. Todo mundo é torcedor igual, tricolor igual. Alguns têm mais condição, alguns moram na cidade. Se você mora nos Estados Unidos, você precisa pagar um sócio 100%. Conheço gente que mora e paga, tá? Mas não faz sentido para todo mundo. Então, tem gente que não é sócio e vai querer ir, óbvio. Mas, para mim, não faz sentido nenhum que, pegando como exemplo, a própria condução do Fluminense nos seus jogos em casa e nos jogos da Libertadores que na venda de ingresso não haja uma prioridade para cara, quem é sócio. Fala Davi.
2: O, até nessa questão do, do sócio esse todo, no caso do, do Flamengo nas né, outras finais que ele fez, é, eu lembro de, de amigos comentando que tinha uma certa gradação assim, né? O, o cara que ia em mais jogos, é, normalmente, além como Cauê até falando quando ele entra aquele Fluminense América Mineiro de 2018 deveria ter prioridade. O Fluminense não tem isso, né? O sócio 100% é todo mundo que é sócio 100% é sócio 100% igual. Então, isso que é uma coisa até que o Fluminense não, não tem que poderia ser usada como certa prioridade, né? Quem vai a mais jogos tem a prioridade maior.
0: Acho que é até o, uma, é uma o, mudança o, a ser feita para o ano que vem, né? Talvez.
1: É, o Fluminense, pelo que eu sei, o Fluminense estuda já alguns modelos do Santos é um modelo interessante. O Santos tem um rating ali de estrelas e aí que junto um misto total, assim, que não privilegia, por exemplo, esse não Davi é, é, mora do lado do Mar virou sócio esse ano e vai em todo jogo. Aí, por exemplo, se privilegiar só a quantidade de idas ao jogo, o Davi vai se dar muito melhor do que o Edgar que mora em Vitória e paga o sócio há 10 anos, quase não consegue no jogo, mas, pô, no jogo que tem, o cara sempre contribuiu sem exercício. Então, assim, tem esse privilégio. O do Santos tem isso de, se você mora a X quilômetros de distância, você sobe uma estrela. Se você vai a tantos jogos no ano, você sobe mais uma estrela. Enfim, tem esse mix ali de e aí o cara que de repente mora longe, mas vai direto... Acaba tendo um benefício maior e tal... Pela dedicação... O Fluminense busca implementar isso... Só sobre torcida Edgar... Uma coisa que a gente até conversou aqui... No início que eu estava contando para vocês lá do, do, do Beira Rio... É... Assim... Teve uma situação engraçada... Que eu acho que... Eu não sei se, Aí no chat não deve ter ninguém que estava tá no Beira Rio... Que a galera agora deve estar tá, agora deve tá dormindo... Porque ninguém conseguiu dormir de noite... Mas... Quem está no podcast com certeza está ouvindo isso depois e vai perceber... No pré-jogo, o estádio internacional fica tocando música, né? Músicas ali, genérico. E ele botou uma, uma música uma hora, o Edgar vai saber porque é da área dele. A música era música é aquela, Edgar, que eu não sei o nome.
0: Erga essa cabeça, é o... mete o pé e vai na fé. Eu vi é os vídeos no, no Twitter.
1: Tá escrito. É, é, tá escrito. Tá escrito, que, que é uma música que a torcida do Fluminense parte ali o, o elenco também adotou como música ali do, do Fluminense a torcida do Fluminense começou a cantar aquilo muito alto no Beira Rio tava concordando com a música e aí ficou um negócio meio, olhando pelo olhar do Internacional ficou um negócio meio pitoresco que, Tipo, assim, o, o DJ do mandante tá botando uma música pro visitante cantar e aí ficou tão vergonhoso o negócio que ele botou depois, lá depois começou a botar música que o Internacional conseguia cantar tipo assim era uma, botou uma moda assassinas que o Internacional tem um, uma, uma adaptação ali para ele dá pra poder diminuir e aconteceu algumas vezes no pré-jogo da torcida do Fluminense puxar quem sabe, a torcida do Internacional tava lá fora, a de fogo tava entrando e tal mas já com o estádio um pouco mais cheio a torcida do Fluminense já tava lá dentro puxava canto muito alto o DJ ia lá no som sonho subia Volume lá no alto, abafava a torcida do Fluminense. Aí ele abaixava de. Novo. Teve uma hora, um minuto, um minuto e meio ali mais ou menos, que ele subiu o som as três vezes pra abaixar a torcida do Fluminense. Achei uma técnica engraçada na ótica do visitante. E dentro do jogo, assim, também a torcida do Fluminense, a gente conversou com alguns, enfim, galera que você vai encontrando e tal, por aqui, jornalistas do Gaúcho também. Eles falaram, cara, eu não lembro a última vez que foram quatro mil visitantes no Beira rio porque só foi 4 mil nessa fase que é obrigatório pelo regulamento da, da, da Comebol. E, e assim, ele falou, cara, pro... um jornalista falou comigo, provavelmente foi no Beira-Rio Antigo que teve 4 mil visitantes, que nunca dá 4 mil visitantes. Lá no Beira-Rio Antigo, entre Inter às vezes dava 4 mil, 5 mil para algum time que ia vir com mais, mais gente e tal. Mas assim, ele falou que não, não tem esse. Então, foi uma quantidade de tricolores absurda. Obviamente, os tricolores que tinham ingresso e estavam lá dentro, estavam valorizando muito, porque tinha muita gente porque não teve ingresso, né, ficando ficando para fora e e claro também no, no, no pré-jogo ali já com todo mundo já entrando dentro do jogo também com todo mundo muito empolgado a, a, o, o termo calamos o Beira Rio pode ser utilizado nesse caso a testes, estava em loco estava até relativamente longe da torcida do Fluminense é como se a torcida do Fluminense estivesse na norte superior e eu tava ali na intermediária da, da sul, ali no, no meio de campo então é, é, foi, de fato, uma, uma atuação da torcida do Fluminense
0: histórica. Perfeito. É, uma mensagem no chat legal aqui, Gabriel. Pedro Félix, me identifiquei muito com o depoimento do Gabriel ontem. É, morava em João Pessoa e só ia a jogos contra times do Pernambuco. Ano passado, vim morar no Rio e o primeiro jogo no Maraca foi o do último gol do Fred contra o Corinthians. Deve ter sido algum depoimento que você deu pós-jogo, não sei se no vídeo do Voz da Torcida. Foi.
1: Não, foi no. Foi no, logo no pós-jogo, tá? Eu deixei um cortezinho lá no Raístre Tricolo, quem quiser ver lá depois também. Porque eu falei sobre. Sobre a sensação ali, foi um depoimento mais pessoal, né? Mas porque eu acabei indo no. Quer dizer, da falta na final, mas o Fluminense vai estar lá nos 13 jogos da Libertadores, né? É, é, enfim, nos 12 que teve até agora, desde todos os países, La Paz, Lima. É, você fez uma cara aí, eu digo, Não, tá, assim, tava, eu tava contando os jogos.
0: Não, eu tava contando os jogos. Quantos jogos foram? É porque
1: são 14, final único são 13. Então foram 12. É, ah, tá. fui, enfim, todos fora. Todos é porque eu tava casa, contando aqui porque eu, eu,
0: eu lembrei que o Cano tem 12 gols em 11 jogos. Eu pensei, não foram 11 jogos? Mas o Cano não joga contra o The Strongest lá, né?
1: Exatamente. É. Ah, enfim, só fiz ali um depoimento falando também enfim, sobre essas viagens e como eu tento aproximar. Porque como eu, em 2008 eu não fui a nenhum e é, eu morava longe, eu consigo entender o cara que tá nessa situação até hoje. E aí, como todas essas viagens, a minha preocupação é sempre localizar, falar, pô, olha só a cultura local, olha só o torcedor local, olha só como é que é o estádio local, e divulgar isso nas minhas redes sociais, no meu canal, e até aqui nas lives do Gia, também eu comento bastante sobre isso. Acabei de comentar, inclusive, sobre o clima do Beira Rio, porque o, é o, o cara que não veio, ele, eu tento trazer ele para cá porque era isso que eu buscava quando não conseguia ir no, ir no estádio, então por isso que eu fiz lá, mas tá lá com mais emoção no pós-jogo, é, tá lá publicado lá no, no meu canal no YouTube, o quem quiser ir lá ver, pode, pode acompanhar.
0: Davi, é, um dos últimos assuntos do jogo que eu queria tocar aqui, até que o Daniel Falcão, nosso coordenador, mandou aqui a sugestão, é John Kennedy, né cara, é um cara que quase saiu no início do ano, né ele se destacou na Ferroviária, mas chegou a ter proposta e tal, Acho que o Fluminense não via é, ele como é, talvez uma solução ali, né? Viu uma oportunidade financeira, talvez fosse uma oportunidade ali de ganhar um dinheiro nele. É, mas acabou ficando. O Fluminense é, mudou de opinião. Acho que o Diniz também tem muita influência nisso, né? Se talvez lá atrás o Fluminense não via mais o, o, o John Kennedy como um futuro ali. O Diniz muda isso, né? Eu lembro que eu perguntei para o Diniz ano passado. É, sobre, o, sobre o John Kennedy ele falou que era um jogador, que teve seus problemas mas que ele queria recuperar, que ele acredita no ser humano enfim, aquele discurso do Diniz é, e hoje a gente vê a importância que ele tem é, nessa campanha do Fluminense né ele já tinha sido importantíssimo contra o Olímpia e agora mais uma vez sendo importante na classificação, um cara que é, no início do ano você não dava não falava, não pensava a importância que ele teria ter nessa, não que ele viria a ter nessa reta final, né
2: é, tem quem fale. o John Kennedy brincou na, no jogo com o Olimpia, no jogo de volta, o Carlos Gil perguntou, é, e ele falou que era o João de Deus, né, brincando com o John Kennedy, com o João de Deus, enfim, e, e há quem diga até que esse John Kennedy é o maior John Kennedy da história do planeta Terra, maior do que aquele que dizem que inspirou o nome dele, porém, há certas dúvidas, é, então... <risos> É uma coisa se perguntar para o Cauê. Mas o John Kennedy, falando sério agora, John Kennedy ele, é um, ele foi fundamental no mata-mata da Libertadores pro o Fluminense. No, no
0: jogo com o Argentino Júnior no Maracanã, ele também dá um passe para o passe pro Samuel Xavier fazer o gol. Se eu não me engano, não é isso? ele briga pela bola dentro da, da isso. grande área.
2: Ele briga pela bola dentro da grande área. E faz o área, segundo ele, gol. Aí ela, ela fica com o Samuel Xavier, não é?
0: Isso, e ele faz o segundo gol. Ele
2: faz o segundo gol, então. Personagem fundamental, tanto no, nesse segundo jogo do Argentino Júnior, fundamental no jogo com o Olimpia, ontem também, ontem, quarta-feira, no segundo jogo com o Internacional também, então assim, é um jogador que, por mais que, que ele, ele em campo, tendo só André e Ganso no meio de campo, seja uma coisa talvez um pouco ofensiva até demais para algumas pessoas, a louca Cauê, e, ah. e talvez ele seja um pouco, é, ter um pouco de dificuldade no, no Fluminense para essa recomposição, é um cara que pede passagem desde que voltou o Fluminense e em especial, desde, que, desde o início do Brasileirão, né? Porque, realmente, ele chegou a ser relacionado para as finais do Carioca, mas acho que ele não chega a entrar, né? apesar A torcida até pede a, a entrada dele. Mas... E é isso, dessa, dessa nova fase da vida dele, né? Ele, ele disse também, até falou numa uma live, se eu não me engano, numa rede social, que, que ele estava regenerado, né? Então... É uma, outra, é uma história, e é isso, cara, o Fluminense é a principal história, e o Gabriel tava falando, uma das vezes que a internet minha foi e voltou, o Gabriel tava falando sobre o Fábio, sobre o Cano, Marcelo, enfim. E o John Kennedy tem uma grande história dessa Libertadores também, né? É um o, o, que a galera de, de série, de, de filme, fala que é o arco do personagem, né? Então, assim, é o arco do personagem do John Kennedy, do Fábio, do Marcelo, do Fluminense, 15 anos depois da final do Maracanã, enfim... É São as principais histórias dessa Libertadores,
0: né? Exato. É. E saberemos o final dessa história no dia 4 de novembro no Maracanã, a grande final da Libertadores. Gabriel Amaral, para a gente encaminhar o fim do nosso podcast, você tem cabeça para pensar no Botafogo, adversário, do próximo domingo, às 4 horas, e jogo... no Maracanã?
1: Cara, eu não sei se é pior ou melhor o fato de ser um clássico assim e o seu Botafogo, que se o Fluminense ganhar, pode ferrar a vida do Botafogo assim. Porque, vamos lá, eu tenho colegas botafoguenses que eu tô realmente preocupado com eles, porque se o Fluminense for campeão da Libertadores, a vida do cara acaba, pô. O título brasileiro do Botafogo vai
3: virar
1: um, um Taça barabara primeiro, né? E, em segundo lugar, o fato de que o, o, o cara tá desesperado. Então, o Botafogo, não sei se é pior ou melhor o fato de ser um clássico Botafogo, porque o clássico dá uma aguçada um pouquinho a mais, mas também ninguém quer aguçar nada, né? É, é, é importante dizer, a, a, o Fluminense fez até agora, até falei isso com o um jornalista de Gaúcho, falei, cara, é, tava ouvindo a entrevista do Renê na Zona Vista. É o Renê vai falando, pô, e tal, não, muito complicado, a gente tinha um sonho, mas, pô, a, a nossa batalha, ela é constante, a gente tem, tanto aqui. quê. E agora é trabalhar pra... E aí eu jurava que ele ia falar, pra no ano que vem tá aqui de novo. Só que o Inter não vai estar tá. Ele falou, pra, pra... pra poder salvar aí no Brasileirão, ou... ou se reabilitar no Brasileirão. Porque o Inter tá a dois, três pontos da zona de rebaixamento. E aí eu falei algumas vezes dentro, falei aqui algumas vezes, vocês vão lembrar também, que é o Brasileirão, nesta temporada, ele servia para não se preocupar com o Brasileirão. Então, no momento em que não tinha Libertadores, o Fluminense tinha que fazer ponto e se manter no G6. Para no momento que tivesse a Libertadores, o Fluminense largar o jogo contra o Cuiabá, largar o jogo contra o Fortaleza, largar o jogo contra o Atlético Paranaense, poder largar esses jogos. E o Fluminense fez isso. O desempenho do Fluminense deixou a possibilidade de que, se o Fluminense estiver jogando só o Brasileirão, talvez brigasse pelo título, pelo que a gente está vendo. Mas o Fluminense está jogando a Libertadores e é a prioridade é a Libertadores. Então, o Fluminense está se... Assim, se o não for campeão da Libertadores, ele muito provavelmente estará na Libertadores no ano que vem de novo. E esse é o mínimo que a gente espera. Sempre sempre está jogando na Libertadores. Um dentro do Brasileirão, faz é domingo, <risos> vai ser meio complicado. É aquela história, né? quando você já saltou de bungee jump sem paraquedas, num helicóptero, você já foi no ápice da adrenalina, pô, atravessar a rua de olho fechado nem é tão maluquice assim. É meio que o jogo do Botafogo domingo. Não sei como é que eles vão fazer para motivar esses jogadores depois dessa, dessa semifinal. Mas é importante dizer que tem que ganhar. Assim. O Fluminense tem, é um jogo em casa, faz parte daquele hall de jogos que o Fluminense tem que botar três pontos, por mais que seja clássico. Uh, a sequência que vem depois é um pouquinho mais chata, não deve ter Maracanã contra Corinthians. Uh, enfim, então, tem São Paulo, se eu não me engano então é um jogo que o Fluminense precisa ter uma dedicaçãozinha ali para poder ganhar, porque não só pela rivalidade, por atrapalhar o título do Botafogo, o Botafogo já caiu da laje enfim, tanto tá, não sabe vai, caiu na caçapa, a gente não sabe que é o que vai acontecer com o Botafogo lá mas, mas também pelo próprio Fluminense pelo Campeonato Fluminense, esse é um jogo importante de ganhar, porque depois vem data FIFA, né, se eu não me engano e o mês de, de outubro ele se encurta por conta disso, já que o Diniz vai para a seleção e, e ah. talvez tenha um comente contra o Corinthians ali pela data então, é, é importante o Fluminense ganhar esse jogo para ter a tranquilidade, como eu falei, de depois poder largar dois jogos ali por conta da final da Libertadores. E só falando para a galera, provavelmente, para quem está se organizando para ir em jogo de Brasileirão e tal, segura de não comprar passagem, seja para fora ou para vir para o Rio para ver o jogo. Então, provavelmente, o calendário do Fluminense vai ter que ter uma mudançazinha ali. Talvez seja uma mudança só do jogo contra o São Paulo, porque o Fluminense tem jogo marcado para o dia 4 de novembro. Então, muito provavelmente, a gente vai ver ali o Fluminense numa semana jogando aquele famoso sábado, terça, sexta, segunda, qual, enfim, jogando aquela sequência de três jogos numa semana. Então, só o, o alerta para a galera também.
0: Perfeito. E, Davi, eu estava olhando aqui, é, até a mensagem no chat que do Ruben Kiko só tem setor, acho que é oeste, para o jogo contra o Botafogo, né? Depois da vitória de ontem, deu um boom aí nas vendas, né? É, melhorou um pouquinho. Já, já O setor sul tava esgotado. Agora, leste inferior, leste superior também já esgotou. É, olha aí, ó, Rubem Kiko. No site de vendas para o Jogo domingo só tem setor oeste. o resto Mas jeito abriu, já vendeu.
1: Ah, abriu a
0: Norte? Ah, não, não. Só abriu Outro o Norte Flamengo. do Botafogo. É, tem Maracanã Mais também. Então tem oeste inferior e Maracanã Mais. Acabei de abrir o site aqui. Isso é... foi o
1: Flamengo e Botafogo, Edgar? O Flamengo e Botafogo acho que não... A, 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 o BEP não deixou o Flamengo abrir o setor sul. É. Né? Só deixou o visitante e não deixou abrir. Né? É,
0: provavelmente o Flamengo não vai poder abrir o Norte por questões de segurança. Então, a... a as áreas que o Fluminense pode vender, só resta é, Oeste e Maracanã mais. Acreditou que será esgotado, né, Davi? Até o dia do jogo, até o próximo sábado. Fluminense-Botafogo no Maracanã. Não, a
2: tendência é essa. O jogo não é, é sábado ou é domingo?
0: Domingo, perdão. Falei é besteira. Domingo, é domingo, é quatro domingo, horas na Globo. Falei o do jogo da Globo, 4 horas. Falei besteira. Domingo, quatro Isso, horas. É
2: então, assim, é, agora... É, é a missão... Né? O Fluminense começa agora uma contagem regressiva, né? São 30 dias aí até o 4 de novembro, mas é isso que o Gabriel falou e eu acho que é um ponto muito interessante de, de se lembrar: que é para o Fluminense se preocupar com o Brasileirão para não precisar se preocupar com o Brasileirão. Eu concordo muito com isso, porque é a vaga que o Fluminense tem mais a. O Fluminense está a 90 minutos de conseguir uma classificação para a Libertadores do ano que vem e para o Mundial de Clubes. Então, de certa forma, é, são 90 minutos ali que valem o ano e o ano seguinte do Fluminense também, mas também é isso de, de precisar ter essa preocupação para também ficar ali né bem posicionado, enfim e até no caso do Fluminense, assim, pensando no jogo, no clássico, né eu não, não vejo isso aí, é muito mais é, é, como é que eu posso falar, é muito mais interpretação do que de fato informação pelo menos por enquanto, eu não vejo o Fluminense indo com força máxima, todos os jogadores à disposição contra o contra o Botafogo, mas se a vier, eu diria que é
0: titular. Cara, eu diria que o Fluminense vai com força máxima, tá? Porque tem a parada FIFA, data FIFA e tal, então eu não eu não lembro se tem alguém suspenso, não lembro de cabeça, acho que não.
1: Cara, a, gente, a gente aqui tá só. muito você. Tipo assim, não, não, falando cara, sério, fácil. falando sério agora. porque eu sei os eu pendurados da Libertadores, não sei se falando sério agora. É de... com a suspense. Martinelli está suspenso. Dá, ah, é verdade, pela dá, expulsão.
0: Dá, Mas é difícil ter, é improvável, né? Não, não vai ter ninguém suspenso por cartão amarelo, pelo menos não dos importantes titulares, porque foi isso foi é, que eu tive reserva. contra o jogo do Cuiadá, ficou, É, suspensão.
1: É, o Martinelli, até para esclarecer também para a galera, o Martinelli, ele estava com dois amarelos, ele tava pendurado, Ele tomou o amarelo contra o Cuiabá. ele já estaria suspenso, só que ele é expulso, e ele é expulso com o segundo amarelo. Então o que, que acontece? Ele está suspenso contra o Botafogo, e ele volta pendurado, pendurado pro jogo seguinte. Volta é. pendurado.
0: Ah, perfeito. É... É, só,
1: só um detalhezinho sobre o jogo do, contra o Inter, que eu, na hora que você falou isso aí eu lembrei. Destaque-se o Guga, hein? Bem
0: destaque lembrado. destaque o Guga.
1: Uhum. É, é, o Guga entrou, até a galera tá falando na segunda, mas na verdade é a terceira furada do ano que o Guga entra. Ele, ele jogou a final contra o Flamengo, do nada, depois da expulsão do Samuel chegando no primeiro jogo. Jogou esse jogo contra o Inter... E ele joga, uma das primeiras partidas dele no Fluminense é ele de lateral esquerdo contra o Vasco. Sim. Ele entra para poder marcar o Gabriel Peck, ele começa ali, é uma das primeiras partidas dele ali no, pelo Fluminense. E nas, nos três jogos, jogos grandes, foi bem. Aqui no Brasil, talvez tenha sido um dos poucos jogadores do Fluminense que a gente não tem um ar para poder falar. Foi bem, marcou bem. O Wanderson teve dificuldade para jogar em cima dele, cobrindo bem a marcação, bem no um contra um. É, é... Assim, talvez esse tenha sido aquele jogo que eu precisava para poder... Falar, pô, é bom ter um cara desse no elenco. É, é útil. Não tem problema de você ter um Guga no banco. É, é solução, não é problema.
0: Perfeito. O Guga, mais uma vez, entrou numa roubada, num jogo grande. E não comprometeu, foi bem. E ajudou o Fluminense aí nessa classificação. Bom, galera, é isso. Vamos chegando ao fim aqui. Mais de uma hora e vinte desse podcast aqui do finalista da Libertadores... Chegando a fim de mais uma edição do podcast GE Fluminense. Só queria fazer uma lembrança aqui da nossa Liga do Cartola. No mês passado, não tivemos o vencedor participando aqui do podcast, porque ele simplesmente não apareceu. É, não entrou em contato. Eu peguei os dados dele, mandei mensagem, o cara não me respondeu. É, enfim, infelizmente, no mês passado, não tivemos o campeão. Mas já temos um novo campeão. O campeão de setembro é o Vitor Gentil, do Fluzi, Fluzitito FC. Então, Vitor Gentil, por favor, se você acompanha nosso podcast, apareça, mande mensagem no WhatsApp, no Instagram, no Twitter, onde você quiser, sinal de fumaça, apareça e compareça ao nosso podcast. Senão vou ter que te procurar para te convidar, valeu? Então é isso. Vitor Gentil, o campeão de setembro da nossa Liga do Cartola do podcast GE Fluminense. Então é isso, galera. Gabriel, muito obrigado pela participação. Boa viagem de volta ao Rio de Janeiro.
1: Eu só volto amanhã porque eu comprei a passagem. Oh, Ainda não
0: oh, tô... deve... O orçamento da raiz tricolor LTDA tá sobrando, né? Tá não, passando a semana então, inteira em Porto Alegre. Porto Alegre. Foi pelo desespero,
1: porque para comprar a passagem é mais barato, eu comprei, comprei a passagem no segundo gol do Fluminense contra o Olímpia. Eu tava narrando o jogo no Paraguai, falei, estamos classificados. Comecei a abrir o um site da companhia aérea para comprar passagem no meio do jogo lá. Falei, cara, eu vou me garantir segunda, sexta mesmo. E aí consegui comprar passagem por um preço bem mais barato que os trigolores ainda estavam vendo o jogo. Então volta amanhã e, e, e classificar. Porque eu também ficar aqui hoje, meu amigo, se em nada era, era duro demais. É, enfim, um abraço aí pra galera. e é, Faltam 90 minutos. Se faltaram 15 anos pra gente chegar até esse momento de novo, agora faltam 90 minutos para algo inédito.
0: Perfeito. Valeu, Davi.
1: Valeu, Edgar, Gabriel, um adendo. Faltam 90 minutos e 30 dias também, né?
2: Tem essa longa espera até o 4 de novembro. E até, assim, eu não sei nem, ainda não está definido o horário, mas deve ser na parte da tarde ali. Né? Eu
0: acho que é 5 e... horas. 4 ou 5
2: então, horas? É. Então, falta 5 até chegar às 17 horas do, do dia 4, vai demorar a eternidade. E queria mandar dois atados.
1: Eu, eu, achei que, eu, eu achei que você fosse falar que assim, você não falta 90 minutos, mas os 30 da prorrogação. Do jeito que foi hora, <risos> a galera lamenta, não não. galera vai de glória eterna aí. Vai. <risos> <risos> vai de glória eterna, é
2: muito bom. Mas o Natan. É Tomara que não tenha os 30 minutos, porque também teve em 2008, 15 anos atrás, enfim. É, não traz boas recordações. O... Eu queria mandar dois abraços. Um pro o Lucas.
0: um jeito. Arruma ingresso, fica na porta, dá um jeito.
1: estenda pra comemorar depois. Exato. Vai ter, vão ter pelo menos uns 10 maracanãs no Rio de Janeiro. Um vai estar, passando, um vai estar tendo o jogo, mas os outros vão estar todos maracanãs no Rio de Janeiro.
0: É isso, galera. Fim de mais uma edição do nosso podcast É Fluminense, edição especial hoje aqui. Mais do que especial, edição do finalista da Libertadores 2023. Então, no dia 4 de novembro teremos aí um jogão é, envolvendo o Fluminense, não sabemos o adversário ainda, já que Boca e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira à noite. Estamos gravando agora quinta-feira é 1h55. Então, hoje à noite é, o Fluminense vai conhecer o seu adversário no próximo dia 4 de novembro no Maracanã é, em busca da primeira Libertadores do Tricolor. É, domingo tem Botafogo e Fluminense. Fluminense e Botafogo no Maracanã, manda o Tricolor. 4 horas da tarde, transmissão da Globo, próxima rodada do Campeonato Brasileiro então temos um encontro marcado aqui na próxima segunda-feira para falar tudo sobre o clássico vovô. Valeu? Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. É só procurar por GE Fluminense ou então no seu navegador ge.globo.com.br GE Fluminense. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau!
1: O Aston para a bola, o Aston de pé direito!
2: Sabe de quem?